0: Hey, leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Daar ben ik weer. En je ziet het al aan de titel, maar vandaag gaan we het hebben over menstruatie, uh, de vrouwelijke periode en vooral uh, ja, mijn persoonlijke ervaring daarmee, of in ieder geval hoe dat er op dit moment voor staat. Um, nou, als je mij langer volgt, dan weet je dat ik ondertussen uh, minimaal, denk al wel langer dan vijf jaar, minimaal vijf jaar in ieder geval. Al geen anticonceptie meer gebruikt. Dus um, ik heb 14 jaar de pil geslikt. Vanaf mijn 14e. En. Um, nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Even kijken. Van mijn 14e tot mijn. denk 23e of zo. Nou ja, ja In ieder geval al 5 jaar. Wacht, ik ben 29. Ja, dus tot mijn 24 ste ongeveer. Dus 10 jaar de pil geslikt. En. Nou ja, uh, die nam ik vooral omdat. Ja, ik had heel veel last van acne, dus toen heb ik ook een pil gekregen, de Yes-pil, die um, ja, erop gericht was om acne te verminderen. Nou, dat hielp heel erg. En toen ik stopte met de pil op mijn 24e dus, kreeg ik daarna dus ook heel veel last van acne. Hele erge ontstekingen, eigenlijk nog erger dan ja, ik ze natuurlijk in mijn jeugd zeg maar had, op mijn 14e. Dat waren gewoon echt jeugdpuisjes en dit waren gewoon echt diepe onderhuidsontstekingen die ook echt heel veel zeer deden. Um, plus dat ik me op dat moment dus ook niet uh, heel lekker in mijn vel zat, me niet goed voelde. En daardoor dus ook wilde stoppen met de pil. En überhaupt mijn lichaam gewoon um, ja, clean wilde hebben in de zin van... ik wilde niet meer afhankelijk zijn van die pil en gewoon een ja, natuurlijke menstruatie hebben, een natuurlijke bloeding. En nou ja, dat was best wel eventjes uh, een periode voor mij, want dat ontpillen was echt niet makkelijk... Um, ik had natuurlijk zelf al zeker wel de kennis, niet zoveel kennis als dat ik inmiddels heb. Want dat is toch natuurlijk ook weer vijf jaar geleden. Maar ja, ik wist wel zeker het een en ander was ook voorbereid op het ontpillingsproces. Um, maar dat heeft best wel even geduurd voordat ik dat helemaal onder controle had. Ik werd na drie maanden uh, ook pas ongesteld. Dat nou valt drie maanden op zich mee, maar in ieder geval niet direct. Um, dus dat moest bij mij ook zeker eventjes zijn weg weer vinden. En... Ja, dat uh, kan zeker een jaar tot zelfs anderhalf jaar duren. Dus dat wil niet meteen, ja, drie maanden valt relatief dan natuurlijk nog wel mee. Maar ja, het liefst wil je het meteen, want dat zegt in ieder geval dat je hormonen minder uit balans zijn. Maar het is dus ook wel normaal dat dat uh, langer kan duren. Dus bind jezelf daar niet op vast. Hou vooral vertrouwen als je nu in dat punt zit. Het is... Heel erg lastig en dat kan natuurlijk heel vervelend zijn. en je, ja, je mag zeker ook wel uitsluiten of dat niet te maken heeft met bepaalde andere dingen... zoals bijvoorbeeld PCOS of zo. Um, ja Dat ligt natuurlijk helemaal aan je klachten. Daar kunnen we altijd samen naar kijken. Ik begeleid daar ook veel vrouwen in met het uh, EMB-bloedtest-traject. Dus mocht je echt willen weten hoe je hormonen ervoor staan... Uh, of er eventueel bepaalde dingen aanwezig zijn waardoor ja, die menstruatie niet op gang komt... Of wil je dat ontpillingsproces ondersteunen of wil je ja, zorgen dat je ja, die menstruatie um, in ieder geval gezond maakt, minder PMS klachten hebt, dan kun je natuurlijk altijd uh, mij contacten en dan help ik je graag verder. Maar ja, in die tijd, ik heb er dus uh, ook veel voor gedaan om uh, nou, uiteindelijk mijn lichaam weer in balans te krijgen. Dat is me zeker dus wel gelukt. Ik denk dat uiteindelijk... Nou, zeker met uh, mijn huid en alles. Dat heeft zeker wel een jaar geduurd voordat dat helemaal ontsteld, uh, hersteld was. Dus uh, ja, zeker. Ik had echt superveel afvalstoffen. Dat moest echt allemaal mijn lichaam uit. nou In die tijd was ik dus ook heel erg bezig met ja, heel mijn leefpatroon... en um, beweegpatroon, voedingspatroon om te gooien naar nou ja, een lievere versie voor mezelf, zeg maar... Um, dus die relatie met voeding was ik heel erg aan het verbeteren en dat kost natuurlijk ook tijd, maar ook heel veel aandacht en ja, brengt gewoon ook bepaalde gevoelens natuurlijk omhoog. Um, wat heel veel goeds gedaan heeft natuurlijk uiteindelijk voor mijn lichaam, want dat heeft mijn lichaam ook heel erg in balans gebracht. Ook meer voeding toevoegen, geven wat mijn lichaam nodig heeft, eten op gevoel en al die dingen waar je mij natuurlijk altijd over hoort kletsen. En um, ja, uiteindelijk heeft dat natuurlijk ervoor gezorgd dat mijn hormonen natuurlijk ook veel meer in balans kwamen en uh, ja, is mijn huid ook hersteld, al dat soort dingen en voelde ik me natuurlijk veel meer, uh, ja, voelde ik me veel beter, veel energieker, um, maar ja, stress was dus ook een groot puntje, ik het moest gewoon vooral veel liever zijn voor mezelf en ik denk dat dat dan ook een heel groot onderdeel was. Direct om... ja hè, Het lijkt misschien iets heel stoms. Of iets waar je misschien zelfs niet bewust van bent. Maar uh, hoe jij tegen jezelf praat. En ook wat je van jezelf eist. Wat je van jezelf verwacht. Hoeveel druk je voor jezelf oplegt. heeft ontzettend veel invloed uiteindelijk op jouw hormonen. En op hoeveel stress er in jouw lijf zit. Dus hoeveel cortisol on on onder andere je lichaam aanmaakt. Maar ook uh, ja, in hoeverre dat dus invloed heeft op progesteron en oestrogeen. Omdat ja, Alle hormonen werken in het lichaam samen. Dus op het moment dat er iets uit balans raakt, zal dat altijd invloed hebben op je totale hormonale balans. En kan dat zich natuurlijk uit in klachten, die je natuurlijk zoveel mogelijk wil beperken. Nou ja, um, na die tijd eigenlijk. Um, ja, natuurlijk heb ik wel periodes gehad dat mijn hormonen even minder in balans waren dan, uh, dan dat het optimaal zeg maar, was. Maar ja, na die periode is het in ieder geval heel erg goed gegaan. Dus na mijn 25 26ste. Um, ja, is, is het gewoon, ben ik gewoon veel gezonder geworden. Zeker ook ja, met name mijn huid is, is daar echt van opgeknapt. En nou ja, ik heb nog wel eens een pukkeltje hè, als je ongesteld of zo moet worden. Maar ja, die onderhuidse diepe ontstekingen zijn het niet meer. En dat, ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Want het maakte mij ook echt onzeker om, uh, ja, om, om last te hebben van acne. En ik denk dat heel veel vrouwen of mannen die dit ook luisteren. Dat zeker wel herkennen. Dat ja, het is gewoon heel vervelend het kan. Echt heel veel invloed hebben op je mentale gezondheid. En hoe lekker je in je vel zit. En dus ook uh, ja, hoeveel zelfvertrouwen je hebt. En of je zin hebt om dingen te doen. Om de deur uit te gaan. Op stap te gaan. Noem maar op. Dus um, ja, als je daar last van hebt. Doe er echt wat mee. Ga hulp zoeken. Want het, ja, het belemmert je zo erg. Het is zo zonde. En ja, je probeert misschien al van alles uit. Um, maar ja, als je echt de exacte juiste oorzaak niet weet. Dan kan dat. Um, kan dat hetgene zijn wat je nu mist, hè? ook al eet je misschien al heel gezond. Ik bedoel, dat deed ik zelf ook. Maar dat was gewoon onvoldoende om het probleem op te lossen. Dus ja, je moet dan echt dieper naar de kern. En dan wil je ook echt die specifieke oorzaak weten. En dan wil je ook zien van, hoe staat het er in het lichaam voor? En daar kan de bloedtest natuurlijk heel goed bij ondersteunen. Want dan zie je gewoon direct hoe het lichaam er compleet voor staat. En kan ik jou dus ook echt specifiek advies geven. Maar na die periode ging het natuurlijk dus echt um, ja, ging het veel beter... Maar ja, afgelopen twee maanden merkte ik echt dat ik weer wat last had van, uh, ja, van PMS-klachten. En nou ja, ik dacht, hoe, hoe, hoe kan ik me nou zo voelen? Ik merkte, me, merkte vooral ook best wel moedswings, vooral een beetje ja, echt emotioneel. Sneller geraakt, prikkelbaarder, um, ja, wat labieler, om het maar even zo te zeggen. Ik kon gewoon letterlijk minder aan, uh, minder verdragen ook daar nou ben ik wel wat hooggevoelig ook. Maar ja licht en geluid was ook, uh, kwam ook heftiger binnen. En vooral dus de week voor mijn menstruatie. Um, dus ja, die PMS-klachten, pre-menstrual um, symptoms, die kwamen dus echt. Dus je moet je denken aan, ja, ik had echt gespannen borsten ook. Uh, weer last van heel erg buikkrampen tijdens mijn menstruatie. Um, ja, ik voelde me echt een stuk slapper en vermoeider. ...voordat uh, ik ongesteld moest worden. Um, ja, wat echt opeens veel meer aanwezig was als uh, nou, de maanden hier, uh, hiervoor. Dus dat was echt voor mij weer een teken van... ...hé, hey, ik weet natuurlijk precies uh, waar dat allemaal mee te maken heeft. Oké, okay, vond het is even tijd om uh, daarbij stil te staan... ...en bewust te worden van uh, waar kan dat vandaan komen. Ja, en dan ga je toch een beetje zo nadenken... ...en dan merk je toch wel van... ...ja, er zijn toch wel wat privé dingen die spelen... Um, ja Die toch wel weer wat invloed op mij hebben qua um, ja, onrust in mijn lichaam. Werk en zo gaat allemaal goed. Dus dat, uh, ja, daar heb ik juist heel erg de balans in gevonden. Dat ik veel meer rust neem, um, veel minder afspraken op een dag heb, waardoor ik dus ook ja, meer tijd heb en, en rust in mijn lijf, letterlijk. Um, nou, ik, ik, hè, bewegen, et cetera, naar buiten gaan, dat gaat, gaat ook goed. Maar. Ja, en daar merkte ik toch ook wel weer dat ik bijvoorbeeld weer minder yoga sessies aan het doen was. Um, ik vind bijvoorbeeld mijn spijkermatje heel erg fijn. Dat was weer iets wat er ja, minder vaak... Ik doe het één, twee keer per week. Maar ja, ik heb het ook een periode veel vaker gedaan. Uh, deed ik het bijna iedere avond om lekker uh, mee in slaap te vallen. Of na het sporten dat ik er eventjes op ging liggen om juist echt dat zenuwstelsel weer te kalmeren. Ja, ik weet gewoon dat stress is bij mij gewoon het grootste valkuilpunt in de zin van druk zijn, mezelf dingen opleggen, um, ja, veel aan mijn hoofd hebben, ook veel verantwoordelijkheid dragen door mijn bedrijf. Uh, toch ook wel altijd aanstaan, natuurlijk online, dat ik veel natuurlijk op Instagram en zo te zien ben. En nou ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die ik mag meenemen. Um, en ja, ik denk dat dat toch wel weer dingen waren, met dan nog dingen persoonlijk die er in mijn privé speelden, wat dan uh, toch weer veel van je vraagt, waardoor dat toch ook invloed heeft weer op je hormonen. En nou ja, ik dacht ik kan het wel uh, voor mezelf houden. Maar ja, ook om te laten zien dat, weet je, iedereen heeft periodes dat het minder gaat in zijn leven. En ook als je er verstand van hebt en ook als je weet wat je moet doen. Uh, zijn er gewoon periodes dat, ja, dat het even niet allemaal lukt. En dat, het, dat je ook niet even dat hè, perfecte leventje kunt nastreven wat dan ook perfect is. Uh, want perfectie bestaat natuurlijk niet. Maar um, ja, wel hoe jij misschien jouw ideale leven leeft en... Ook al weet je misschien dat bepaalde acties. Of um, dingen. Hè, gezonde voeding. Of inderdaad op dat spijkermatje liggen. Dat dat goed voor je is. wil niet betekenen dat het altijd lukt. Om dat dan ook dus te doen. En dat hoef je jezelf dus ook niet altijd af te rekenen. Want ja, het is ook goed om soms gewoon even los te laten. En jezelf uit routines te halen. Want ik heb natuurlijk ook een hele lange periode. Constant in routines en structuur gezeten. Wat me dus heel veel druk oplegde. Waarbij ik dus ook. Op het moment dat ik er dan van afweek of het niet kon voldoen, mezelf gelijk slecht voelde. En dat is wat ik nu niet meer heb. Waardoor ja, je ook het wel los kan laten. Zonder dat je daar stressgevoelig voor of stress van krijgt, of jezelf een schuldgevoel aanpraat. En daar ben ik juist heel erg blij mee. Dus ik ben juist trots op mezelf dat ik dat nu kan doen. En dat ik er oké okay mee ben. Dat ik ook niet iedere dag altijd alle boksen aantik. En alles wat maar perfect is, behaald heb. Dus. Ja, dat is juist iets waar ik heel erg mijn best voor heb gedaan om dat te creëren. Dus ja, maar het is natuurlijk wel blijven zoeken naar een balans. En oké, okay, wat werkt voor jou? Wat zorgt ervoor dat ik niet te veel druk voel van ik moet, moet, moet dingen doen? Maar wel ook met oké, okay, hoe kan ik natuurlijk de beste versie van mezelf zijn? Want nou ja, nu denk ik toch van hé, hey, die en die dingen mag ik toch in ieder geval weer wat meer doen. Het is in ieder geval die PMS-klachten zijn een signaal dat er iets in mijn lijf mag veranderen. Of dat ik ergens wat meer aandacht aan mag geven. En zo mag jij er dus ook naar kijken, dat als je merkt van, hé, mijn lijf is wat meer uit balans, oké, okay, wat kan ik doen om het weer in balans te krijgen? Dus het is niet per se gelijk van, oh, je bent heel ongezond of wat dan ook, maar het is wel een signaal van, hé, hey, oké, okay, laten we even bewust zijn, even stilstaan, wat kan ik doen en waar kan het überhaupt vandaan komen? En dat is gewoon wel heel interessant en dat wil ik jou uh, hieruit ook meegeven, dat, ja, voel je verandering, uh, geef het wel aandacht en laat het niet maar... Aan je voorbij gaan met ja, doorgaan zoals je deed. En maar hopen dat het verdwijnt. Want dat is meestal niet. Dan verandert er natuurlijk ook niets. Of wordt het natuurlijk alleen maar erger. En dan kan het wel zo zijn dat het natuurlijk veel meer effect heeft op je lijf. Dus nou ja, dat is gewoon um, hoe ik me voelde. Of hoe ik me voel, laat ik het even zo zeggen. Want um, nou ja, ik heb dus wel ben dus weer de um, afgelopen twee weken heel erg bezig geweest met oké, okay, wat kan ik doen om dit uh, te verbeteren. Hoe kan ik mijn lijf weer meer in balans uh, brengen, zodat ik me ook beter ga voelen? En ik weet, en uh, dat wil ik jou ook meteen, meteen meegeven, dat ja, hormonen hebben minimaal drie maanden nodig om te vernieuwen. Dus alles wat je drie maanden geleden deed, komt pas drie maanden later tot uiting. Dus je moet echt geduld hebben. Dus het zal waarschijnlijk zo zijn dat mijn volgende menstruatie nog steeds niet helemaal lekker loopt. Kan, Het hoeft niet, maar het ik gok van wel, omdat het dus langer duurt dat als je hè, de dingen die je, veranderingen die je maakt, positieve dingen die effect hebben op die hormonen, ja, dat komt pas later tot uiting. Dus hou vol en heb vertrouwen um, en geef het niet gelijk op, want ja, dan is het logisch dat je dus geen verbetering gaat zien of... Hè, het is logisch dat je nog geen verbetering ziet, omdat de drie maanden zeg maar nog niet om zijn. Dus um, ja, hou dat in ieder geval in het achterhoofd. Maar ik dacht, het is in ieder geval wel interessant misschien voor jou om met jou te delen van oké, okay, wat zijn dan de dingen die ik doe om dit dus weer meer aandacht te geven en om mezelf ja ...gezonder te krijgen. Dus ik heb even een aantal dingen genoteerd... ...die ik uh, ja, ben gaan doen. Dat heb ik ook voor mezelf dus echt opgeschreven... ...want anders... Ja, ...dan hangt het weer een soort van zo in je hoofd... ...en vervolgens... Um, ja, wordt, ...is het maar weer dat je misschien... ...half dingen doet. Dus ik heb even wat notities gemaakt... ...maar het eerste is natuurlijk... ...en dat is omdat dat mijn grootste valkuil, vooral is... ...is dus die stress. En ik denk dat dat bij heel veel mensen is. Of in ieder geval hè, te weinig rustmomenten. Dus ik heb echt... Ja, um, geprobeerd om nog meer bewuste rustmomenten in te plannen. Vooral tijd nemen voor dingen. Als ik eventjes zo weer ging kijken, dacht ik van ja, hè, bijvoorbeeld voor de spiegels Ze sta ik ook als een malle, sta ik, sta ik mijn cremmetje op te doen, hè, mijn make-up te doen, mijn haar te doen. Terwijl, waarom ben ik aan het haasten? Ik bedoel, ik heb de tijd. Tenminste, ik, ik zorg altijd zelf dat ik voldoende tijd heb in de ochtend. Ik sta op tijd op um, He, dus ik heb de tijd, maar toch ga, doe ik dingen snel. Dat is nergens voor nodig. Dus he, heb je die tijd niet, ga tijd voor jezelf maken. Heb je die tijd wel, neem de tijd. Dus ga dingen met aandacht doen en doe ze bewust. Dus vooral ook meer leven in het nu. En meer focus op waar ben je nu mee bezig... in plaats van dus ook altijd denken aan de toekomst of het verleden. Daar, dat is iets wat he, voor de meeste mensen heel lastig is... maar wat vaak ook de meeste stress oplevert... Leven het nu, want die stress praat je eigenlijk jezelf aan op het moment dat je dus te veel bezig gaat zijn met wat er nog gaat komen. Of wat er dus al geweest is, waar je eigenlijk geen invloed meer op hebt. En dat zorgt ervoor dat je dus onrust ervaart. Dus meer rustmomenten. Nou, ik zei het net al eventjes, maar ik ben dus ook weer meer yoga gaan doen en stretchen. Dat merk ik vooral ook weer aan uh, mijn nek. Kijk, ik zit de hele dag achter de laptop. Dus ik heb gewoon heel snel dat die uh, spanning in mijn nek gaat zitten, ook door mijn houding natuurlijk. Nou, ik vind het best wel lastig om mijn houding aan te pakken. Maar um, ik weet wel dat als ik yoga doe, als ik veel stretch, dan heb ik eigenlijk geen last van. En nu sluipt dat er, ook weer, sloop dat er ook weer in. Dus dan weet je ook al van, hé, hey, ja, die yoga is gewoon iets wat waar mijn lijf heel goed op gaat. Wat ik ook mentaal heel fijn vind. Want als ik yoga gedaan heb, voel ik me daarna gelijk meteen een ander mens. Dus... Ja, voor mij is dat iets wat heel belangrijk is. En het kan natuurlijk voor jou iets anders zijn. Het kan ook ademhaling zijn of hè, wandelen buiten, noem maar op. Maar um, ja, voor mij is yoga dus heel fijn. Zeker ook omdat het die spieren aanspreekt. Ik sport natuurlijk ook. Dus ja, het is gewoon belangrijk om ook die lengtespieren te trainen, maar ook te stretchen, je lijf soepel te houden. Um, ja, en, en nou ja, met die yoga doe je natuurlijk ook weer ademhaling. Dus um, ja, ontzettend fijn. Um, ik voelde ook weer gelijk toen ik daar, daarmee begon, dat dat. Direct al effect had en dat ik ook weer uh, soepeler bij mijn nek zeg maar minder spanning voelde. Dus dat is super fijn. Nou, ook meer zonlicht. Um, nou ja, ik werk dus veel vanuit huis. Dus als ik zeg maar eigenlijk letterlijk nergens heen ga, ik hoef geen boodschap te doen. Uh, ik ga niet sporten, noem maar op. Dan kom ik dus niet standaard buiten. En ik ben dus wel, ik wandel veel. Maar... Ik wandelde dus ook vaak of dan dus avonds of dat het nog donker was. En nu wordt het gelukkig weer lichter of is het eigenlijk alweer veel langer licht. Dus dat zorgt er ook voor dat ik weer meer zonlicht pak en ook überhaupt daglicht. Wat natuurlijk ook heel erg helpt om uh, vooral ook je cortisol te verlagen. Daglicht, hè, zeker zonlicht, zorgt natuurlijk voor meer vitamine D aanmaak. Super belangrijk voor je hormonen. Um, dus ja, meer in het daglicht lopen, buiten, lekker frisse neus halen. Um, ook al ben ik wel de deur uit geweest, al zijn het soms maar tien minuutjes, maar eventjes nog naar buiten. Um, en dan vooral bij mij dus in het daglicht. Want ja, anders dan zit je soms gewoon de hele dag binnen en kom je alleen buiten als het donker is. En dat is wel echt een hele belangrijke om de bioritme ook te ondersteunen. Dus ook hè, je nachtrust te verbeteren en daarmee dus ook een diepere slaap te krijgen. Wat natuurlijk ook je hormonen heel erg beïnvloedt. Dus ja, dat is gewoon een hele belangrijke. Dus wie weet ook voor jou. Um, nou, daarnaast um, ja, weet ik natuurlijk ook alles van supplementen. Dus ik ben zeker wat gaan inzetten. Nu wil ik niet meteen zeggen dat jij dit ook moet gaan doen. Maar ik ben zelf de femmen van Vitakruid gaan gebruiken. Um, die kun je alleen gebruiken of ja, werkt het beste als je geen anticonceptie gebruikt. Um, dat is gewoon een kruidenmengsel wat heel erg de vrouwelijke hormonen ondersteunt. Wat supergoed aansluit bij PMS klachten Dus die ben ik gaan nemen weer uh, ter ondersteuning. Um, en daarnaast heb ik altijd al mijn basissupplementen, wat natuurlijk uit visolie bestaat Vitamine D en magnesium En dat zijn alle drie ook basissupplementen die heel erg hormonen ondersteunen Dus mocht je dat willen weten dan weet je dat ook um, Je kunt eventueel code Yvonne10 gebruiken bij Vitakruid Dan krijg je nog wat korting, zal ik eventueel ook even in de show notes zetten maar um, ja, dat, zijn, dat is gewoon een heel goed merk wat ik zelf heel fijn vind. Wat ik ook veel bij mijn klanten gebruik. Um, ja, en vitamine D3. Ja, het is al april, maar uh, de zon schijnt nog steeds niet uh, veel. En de zonkracht is ook nog niet zo sterk genoeg. Dus ik raad meestal tot eind mei aan om die te slikken. Dus neem die vooral zeker als je last hebt van je hormonen. Super belangrijk. En in de winter is het voor iedereen een must. Dus weet dat in ieder geval. Nou, daarnaast ben ik in mijn voeding, uh, ik let er altijd wel al op en ik eet ook echt wel goed, veel goede vetten. Maar ik ben ze toch wat meer gaan toevoegen. En vooral dus in de vorm van vis, vette vis. Omdat dat toch eigenlijk de rijkste bron is van um, ja, omega-3. En die omega-3 heb je nodig om ja, jouw uh, hormonen te kunnen aanmaken. En zeker ook gelukshormoon. Nou, en dat heeft dan weer goed effect op cortisol, omdat dat de tegenhanger is van cortisol. Dus Cortisol en gelukshormonen zoals dopamine en serotonine werken in het lichaam samen. Dus als cortisol hoog is, dan is gelukshormoon laag. Nou, dat is eigenlijk heel logisch. Want als je super gestrest bent, kun je nooit ook tegelijk super happy zijn. En andersom hetzelfde als gelukshormoon hoog is, is natuurlijk cortisol stresshormoon laag. En daarom is het ook super belangrijk dat als je niet lekker in je vel zo zit, dat je superveel dingen gaat opzoeken waar je blij van wordt. Dus al is het maar een filmpje waar je heel erg om moet lachen, dat zorgt er direct voor dat natuurlijk gelukshormoon... Omhoog gaat en cortisolniveau, stresshormoon daalt super interessant. Um, maar ja, die aanmaak van, of in ieder geval, omega 3, uh, zeker DHA en EPA, die zorgen ervoor dat je ook gelukshormonen aanmaakt. Wat, dus, nou, als je makkelijker gelukshormoon aanmaakt, gaat stresshormoon dus ook weer hier naar beneden. Dus, nou ja, überhaupt uh, omega 3-status super belangrijk voor, dus onder andere, aanmaak van hormonen. Dus, let erop lekker vette vis eten zoals zalm, uh, haring, sardientjes, paling, makreel. Dat zijn de vette vissoorten. Helaas geen witvis of tonijn. Die vraag krijg ik eigenlijk best wel vaak. Dat is voor mensen soms nog best wel lastig om aan te geven wat is nou een vette vis. Ook geen uh, kibbeling of, uh, nou ja, al dat soort dingen. Dat is geen vette vis. Is natuurlijk wel zit wel vet in, maar uh, niet de juiste vetten. Dus weet dat. Um, nou ja, daarnaast um, ben ik ook weer uh, wat meer erop gaan letten dat ik ook weer wat vaker in mijn journal ben gaan schrijven. Dus gedachten meer op papier zetten, zodat mijn hoofd leger is. Met name dus rondom nou, privé dingen die spelen, dat helpt gewoon heel erg. Mezelf dus minder moedjes opleggen alsnog. Hè? Zeker ook uh, buiten mijn werk, dus in de dingen die ik van mezelf moet in huis. Hè? Van ik moet schoonmaken of ik moet vandaag dit doen of ik moet vandaag die boodschappen doen of ik moet... Nou, je moet helemaal niks. Uh, het kan ook morgen. Dus uh, let daar bij jezelf vooral ook op. En ook heb ik gewoon wat meer van die meme momentjes ingelast. Dus echt, nou ja, ik vind zelf bijvoorbeeld heel fijn en leuk om uh, lekker in een tentje te gaan zitten. Lekker koffietje te drinken. Of nou ja, mijn favoriet is dan een matcha latte. Gewoon dat mezelf te gunnen. Even ontspannen, even eruit. Even andere omgeving. Dat doet de mensen ook goed. Zeker bij mij, omdat ik dus veel thuis werk. Het is heel belangrijk om erop te letten dat ik ook de deur uit ga. Uh, nu lijkt het net alsof ik aan huis gekluisterd zit. Dat valt ook wel weer mee. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik kan ook mijn werk doen in een koffietentje. Dus hè, de winter sluipt er dan bij mij weer in. Dat ik denk, ja, als het regent buiten ben je natuurlijk minder geneigd... om eruit te gaan en ergens anders te gaan zitten. Ook ik dat, dat in de zomer veel vaker doe. Nou, Die periode komt er natuurlijk aan. Maar ik moet dat gewoon nu gaan doen. Want ik weet, het helpt mij. En nou ja, dat uh, is natuurlijk ook fijn. Maar ook bijvoorbeeld dingetjes als lekker even mijn nageltjes doen. Dat vind ik leuk. Uh, massage meer nemen. Ik weet dat ik dat heel erg fijn vind. Maar ook gewoon ja, uh, momentjes inplannen om lekker bij te kletsen met vriendinnen waar ik energie van krijg. Uh, hè, die ook weer meer, um, nou ja, er aan bijdragen dat je lekker in je vel zit. Dat je het naar je zin hebt. Dat je happy momentjes, ervaringen uh, meemaakt, et cetera. Dat nou ja, niet je leven alleen maar bestaat uit werken, dat wat je moet doen, eten, slapen. Uh, hè. Misschien standaard contacten die je hebt. Et cetera. Uh, Netflix dat je af en toe aanzet. Of een boekje wat je af en toe leest. Maar ook, nou ja, is dingen te plannen. Misschien ook vooruit te plannen, in te plannen. Zodat je weet dat je dingetjes hebt staan. Waar je naar uit kan kijken. Dat soort dingetjes. Um, ja, dat helpt gewoon ook heel erg. Dus het zijn niet, misschien niet de standaard... Uh, hè. Ik ga nu niet heel erg in op specifiek. Oké, okay, wat moet je doen qua voeding met je hormonen? Daar kan ik natuurlijk ook nog een aflevering over maken. Maar dit zijn gewoon eventjes mijn persoonlijke dingen. Omdat bijvoorbeeld mijn voeding, ja, dat is grotendeels al gewoon op orde. Dus om je te laten zien ook, als je al heel veel goed doet, kan het dus alsnog zijn dat je dus... Ja hier last van hebt en dan moet je gewoon verder kijken en dan zijn voor mij in dit geval deze dingen belangrijk en aandachtspuntjes waar ik wat meer naar mag kijken. Dus wie weet hou jij er nog iets uit voor jezelf. Ik zal jullie op de hoogte houden hoe het gaat. Dat is natuurlijk ook interessant misschien. Um, laat het vooral weten als je hier last van hebt en hier even over wil kletsen. Mocht je hulp willen dan kan ik je natuurlijk ook altijd helpen. Um, ja, en um, nou ja, wie weet hou je er in ieder geval weer wat inspiratie uit. Heb je weer wat nieuwe kennis opgedaan? Misschien vooral ook over dat cortisol, gelukshormoon, hoe dat allemaal zit. En dat ook dus stress, onrust in je lijf een enorme factor kan zijn. Maar dus ook zoals ik aan het begin zei, dus echt te weinig eten. Slechte relatie met voeding, al dat soort dingen. Dat kan zeker ook PMS-klachten, maar dus ook acne, slecht herstel, vermoeidheid. Kan dat allemaal triggeren. Dus als je daar last he van hebt, dan is het vooral zaak om um, aan je relatie met voeding te werken en je lichaam te geven wat het nodig heeft. Nou, dan verwijs ik je meer naar het online programma. Wil je echt weten van hoe staat het in mijn lichaam ervoor? Je kan natuurlijk ook dat je beide facetten wil doen. Dan kun je ook het combitraject doen. Dan krijg je ook een enorme korting op um, de bloedtest. Dus dat is uh, zeker een interessant aanbod om even te bekijken. Maar um, ja, wil je echt puur je hormonen checken of zien hoe je gezondheid ervoor staat, dan is het natuurlijk het EMB-bloedtest-traject. En dan kan ik je vanuit daaruit dus heel persoonlijk advies geven. Maar goed, je kunt alles vinden op mijn website. Je kunt ook altijd vragen stellen, dat weten jullie. Um, ja, ik hoop dat je een leuke podcast vond. Um, ja, wie weet tot de volgende keer. Ik hoop het natuurlijk heel graag. En uh, nou, laat het vooral weten als je dit een fijne podcast vond. Tot de volgende. Doei, doei.